0: Mateus 8 Eu vou Mateus 8 verso 23 vamos ler irmãos Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram eis que levantou-se no mar uma grande tempestade de modo que as ondas cobriam o barco Jesus porém estava dormindo mas os discípulos foram acordá-lo dizendo Senhor, salve-nos, estamos perecendo Então Jesus perguntou Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar E tudo ficou bem calmo e aqueles homens ficaram admirados, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga aleluia. Queridos, o texto, ele é bem famoso, muito conhecido como texto da tempestade. Jesus acalma a tempestade. Ah, aquele texto que Jesus acalmou a tempestade. Que os discípulos estavam lá todos preocupados, preocupados. E Jesus veio e acalmou a tempestade. Jesus vai acalmar a sua tempestade. É um texto muito conhecido. Jesus, um barco, discípulos, uma tempestade. E uma voz, diga comigo, uma voz. Uma voz que acalma a tempestade. Queridos, mas nessa noite eu quero trazer uma reflexão sobre o evangelho e o dia mal. Você pode dizer comigo: evangelho, dia mal. Tem um texto que eu gosto muito em Eclesiastes: diz quanto quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas considere, Deus fez tanto o dia bom como o dia mau, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro, então, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas considere também o dia mau. Porque Deus fez tanto o dia bom, como o dia mau. Para quê, queridos? Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Se você estiver anotando, é Eclesiastes 7,14. Parece até piado, irmãos. Como é que Deus, o dia bom e o dia mau provém dele? Para que o homem, para que o homem não descubra, ou para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então veja só queridos, o dia mal ele também provém de Deus. Nós temos dificuldades em falar sobre os dias maus. E nós tratamos os dias maus geralmente como? Como os dias enviados por Satanás. Fica dando crédito. Você acha que Satanás é dono de algum dia? Não é, né? Mas a gente dá o dia para ele. Por que, irmãos? Porque nós damos crédito aos dias maus. Como se viessem de Satanás. Agora... O que, que Deus quer nos ensinar com os dias maus? O que, que nós fazemos deles ou fazemos neles? Apenas oramos? Apenas repreendemos? Eu creio, queridos, que os dias maus Têm muito mais a nos ensinar do que nós imaginamos Você pode observar a sua vida, por exemplo os momentos que mais você orou, os momentos que mais você se consagrou, os momentos em que mais você se sentiu é, apertado, foram através dos dias maus. Porque os dias bons, geralmente, faz com que você dá uma relaxada. Sim ou não, irmãos? Esses dias lá em casa, nós estávamos orando quase que 24 horas e ora, e ora, e ora, e ora, e chora, e ora, e lê a Bíblia, e ora, aí depois que a coisa dá uma, aí vai para o Netflix de novo, aí tira uma fotinha andando, fazendo caminhada, por que queridos, os dias maus, eles têm algo a nos ensinar, mas ele só ensina aquele que tem discernimento, porque aquele que não tem discernimento, ele vive numa confusão, ele não sabe valorizar os ensinamentos de Deus a partir dos dias. Porque veja só, o texto narra que Jesus ele entra num barco e os discípulos vão seguir a Jesus. Mas é importante lembrar que antes deste momento aqui, o próprio Jesus havia colocado à prova aqueles que queriam segui-lo. Versos antes, no verso 18 de Mateus 8. Leia comigo Nós lemos o 23, agora leia o 18 Vendo Jesus Muita gente ao seu redor Ordenou que passassem para outra margem Então, aproximando-se dele um escriba Disse a Jesus Mestre Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me. E deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Queridos, veja só. Para seguir o Evangelho, a renúncia sempre será uma condição. Para seguir o Evangelho, a renúncia sempre será um fundamento, um princípio, ela vem antes. Presta atenção no que estava acontecendo. Jesus estava ensinando, pregou o sermão do monte, falando em parábolas, fazendo curas, milagres. Aí a galera falou: vou seguir esse homem, meu Deus do céu. Eu vou seguir ele. Jesus falou, ó, oh, peraí. Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Temos. Olha só! Pois é, deixa eu só explicar para vocês. É, as raposas têm os seus corpos. Covis? É porque tem traduções diferentes. Espera aí. Tocas. E os quais são os outros? As aves dos céus têm os seus ninhos. É porque são várias traduções. Tem tradução que fala covis e tal. Então as raposas têm tocas, as aves dos céus têm os ninhos. Mas o filho do homem, ou seja, este que vos fala, não tem aonde nem reclinar a cabeça. Vocês têm certeza que vocês vão me seguir? Temos! aí levantou o outro, deixa eu só ali despedir do meu pai, Jesus, não, você não está entendendo não, esse aqui já tomou bomba, despedir de pai, você não entendeu ainda, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos, queridos, é pesado, tem hora que você lê assim, você fala, não, mas o Jesus que eu conheço, não falaria isso para alguém, porque ele é muito amável, sabe, queridos, o evangelho, a nossa proposta desta comunidade é trazer o evangelho como ele é para você. Nós não podemos diminuir a responsabilidade que há naqueles que se prontificam a seguir Jesus. Eu estou dizendo seguir Jesus, eu não estou dizendo fazer parte de uma religião. Jesus estava dizendo, queridos, que segui-lo não é confortável. Jesus estava dizendo que ele não tinha um lugar fixo, ele não tinha nada a oferecer a essa turma, Jesus estava falando sobre dias maus, Jesus estava preparando-os, tanto é que ele diz ao discípulo, que pede para ir despedir do Pai, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, querido, seguir Jesus não é fazer parte de um rol de pessoas contempladas por um benefício religioso. Seguir Jesus não é para você poder dizer que você faz parte de um grupo que crê. Seguir Jesus não é, não é um, um step de emergência, como uma farmacinha que você tem na sua casa lá, quando tem uma dor você recorre lá e toma o um remédio. Seguir Jesus é fazer parte de um rol de pessoas que vão abrir mão dos seus direitos e vão assumir os seus deveres. Que isso, pastor? O povo assusta, eles não vão voltar na igreja. Porque as pessoas já estão tão aflitas, cansadas, elas querem uma palavra de esperança. Queridos, não é aqui na Francisco de Melo, não. Nessa, aqui, nesse endereço, nós temos que trazer como Ele é, mas não se apavore, porque os dias maus, eles são para ensinar, eles não são para te punir, quem está entendendo, diga glória a Deus, seguir Jesus queridos, é fazer parte de um grupo de pessoas, que vão abrir mão dos seus direitos, e assumir os seus deveres, sabe, alguém que tem autoridade em Deus. É alguém que já entendeu isso. Por que que muitos casamentos fracassam? Porque uma das partes está buscando direitos. Mas eu tenho direito. Mas eu tenho direito. Mas eu tenho direito. Eu preciso me valorizar é lógico que eu não estou falando de situações de violência e abuso né? abuso emocional, violência estou dizendo de uma, uma família funcional onde parte quer ter direito quer ter espaço, quer ter individualidade querido, se não dá certo num casamento você acha que vai dar certo no casamento com o noivo Jesus? há um nível de renúncia ao um nível de abrir mão. E a autoridade espiritual não tem quem mais ora. Tem quem mais renuncia. Porque perde a voz para orar. De tanto orar. Sobe no monte. Desce do monte. Faz vigília. Faz isso. Faz aquilo. Jejua. Mas não consegue nem... Suportar uma pressãozinha. Nenhuma bronca de um cobrador de ônibus. Nenhuma bronca num ambiente que está lá para fazer silêncio. É alguém que não entendeu o evangelho, queridos. Hoje eu vi a foto de um homem que eu tenho ele nas minhas redes sociais, um corretor de imóveis, que eu já fiz um negócio com ele há muitos anos atrás, tava estava lá e ele postou uma foto, ele e o filho dele, ele tocando o instrumento, e o filho também, e ele escreveu, que bênção é poder tocar com meu filho, irmãos, quando eu vi aquela foto, eu me lembrei de quando eu o conheci, e na hora, o Espírito falou em mim assim, você lembra, o que você sentiu, quando você conversou com esse homem? eu falei, lembro, ele pensa num homem, humilde, mas não é num não é no sentido financeiro, precisa de um homem, sabe? Deus. E eu olhei, eu não sabia que ele era cristão. E hoje ao ver a foto dele, com a família dele, a esposa, os filhos, eu falei, são estes homens que têm autoridade no mundo espiritual. Homens e mulheres simples, que não estão buscando seus direitos, não estão querendo bombar, não estão querendo ter um rolê, mais top, não estão querendo confete, não estão querendo reconhecimento, homens e mulheres que já entenderam que seguir Jesus seguir o evangelho é abrir mão de direitos presta atenção no que eu estou dizendo, abrir mão de direitos não é requerer não requerer direitos existe uma diferença confundir sua cabeça, né, porque uma coisa queridos, é você levar uma vida e dizer, não, não faço questão, agora outra coisa, é algo que você já vive, e, e que já faz parte da sua vida, e você dá um passo para trás, e você abre mão mais uma vez, e abre mão mais uma vez, e vai abrindo mão, e aí o seu nível de autoridade, ele vai subindo, é diferente, pastor, mas o que, que eu quero com que esse negócio de mundo espiritual? eu não faço guerra espiritual, queridos todos nós estamos em guerra o mundo ele jaz no Ali. então o maligno não está no prédio físico da boate o maligno, ele não está impedido de entrar no prédio físico de uma igreja é aqui na nossa mente Lá na sua TV, no seu celular, no seu convívio. 24 horas. E como é que ele diminui a sua autoridade? Diminuindo a sua importância no mundo espiritual. Alguém que requer muito requer os, muito os seus direitos é alguém que não tem autoridade espiritual. Alguém que quer primeiro despedir dos pais para seguir a Jesus, queridos alguém que quer primeiro fazer alguma coisa mas primeiro, primeiro eu primeiro eu, primeiro os meus direitos primeiro o que eu sei, primeiro o que eu aprendi primeiro o que eu já sou primeiro o que eu faço porque tem gente que acha que faz muito e aquele que acha que faz muito, querido ele é pior, porque ele é vestido de alguém com autoridade, porque ele está sempre envolvido nas coisas de Deus. Ele está sempre carregando uma vassoura, um instrumento, uma cadeira, um microfone, uma bíblia, uma apostila, um papel, um, um das redes sociais, está sempre envolvido. E é ótimo estar tá envolvido com as coisas de Deus. O problema é quando você acha que isso que te dá credencial ou autoridade no mundo espiritual, eu digo, a você não é. Queridos, a, 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 o maior nível de autoridade espiritual não está nos microfones. O microfone é do mestre, é do evangelista. O maior nível de autoridade espiritual está sobre pessoas que agem na cidade que agem na família que agem na sociedade muitas vezes nem reconhecidos como entre aspas evangélicos mas são pessoas que têm autoridade são pessoas que têm uma frequência tão alta no mundo espiritual porque tem renúncia Então lembre-se disso queridos abra mão dos seus direitos não, mas o professor lá da faculdade não entra nessa conversa. Vamos para o professor Jesus. Porque se alguém te bater numa face, ofereça a outra. É doido? Eu? Nem minha mãe mandou calar a boca. Já ouviu essa? Você que já falou, não, nem se manifesta, porque vai ficar feio para você. Esses dias, um, esses dias um lá, nem minha mãe mandou calar a boca, eu falei, não esse aí vai sofrer, meu Deus do céu. Esse vai levar pancada. Quem está entendendo, diga glória a Deus, queridos. Queridos, eis que se levanta uma tempestade. Uma tempestade no mar a ponto de cobrir o barco onde Jesus estava dormindo. Queridos, como pode... Pessoas no mesmo barco Sob a mesma tempestade Uns estão perecendo E outros estão dormindo Diga comigo, perecendo Queridos, a tempestade não era algo climático Não era uma, uma manifestação apenas climática do tempo mas era espiritual, e nós precisamos discernir isso, tempestades climáticas podem ser só climáticas, mas tempestades climáticas podem ser tempestades espirituais, pegou ou não? Lá em casa, no dia que antecedeu os cinco anos do ministério, apareceu um enxame de maribondo, mas vocês estão achando que é maribondinho? Parecia uns cavalo marinho desse tamanho aqui. Fechamos a casa tudo. Tia Lú estava lá, ficou apavorada. V é vespa? Eu achava que vespa era moto. Vespa. E aí falava assim: "Vem cá para você ver". Eu fui lá com medo. dei uma olhada, irmãos. Eu não sei contar, não, não dava para contar, mas era muito. Se passasse assim, carregava o Everson Que é magrinho daquele jeito Irmãos, muito Na hora Veio um discernimento espiritual Intimidação Irmãos, é um trem horrível Sabe o que eles tem que só ver na televisão? Mas era muito E eles cobriram uma luminária Lá do muro, do fundo Ficava assim carregado, chega pingando Eu não sei se você já viram esse trem Mas é, é muito gente é muito. E a Sibéria, vamos morar, vamos morar, vamos morar. E eu falei, não, isso aí tá com o jornal com fogo lá. Que esse aí vai embora. Amanhã vai embora, vai embora, vai embora. Eu só sei que eles foram e voltaram, não foi? E no outro dia foi de novo, né? É, eles ficaram. Nas, nós fizemos aqui, foi sexta. Aí sábado foi embora, de dia. De noite voltou. Aí no domingo, irmãos. No domingo. Eu olhei a luminária assim, nem, não tinha nenhuma asinha dos bichinhos. Existem tempestades que são só tempestades, mas existem tempestades que são tempestades espirituais. Então existe latido de cachorro, que é só o caramelinho do bairro mesmo perseguindo você quando você passa. Né? Todo setor tem um caramelinho, não tem, irmãos? Mas tem... Brrr tem um speed dog ali espírito canino e aí a gente precisa discernir não é para ver Satanás em tudo é para ver Deus em tudo porque tudo fala tudo fala queridos Deus usa Deus fala com tudo uma canção que às vezes ministra lá que se ouve uma palavra uma escrita alguém que te compreende Deus está falando e aí queridos nós temos ali um barco discípulos Jesus, uns perecendo Jesus dormindo e a tempestade acontecendo, agora queridos, por que, que Jesus estava dormindo? Porque para ele não tinha tempestade nenhuma o barco é o mesmo para ele não tinha tempestade, tinha tempestade para os discípulos mas o que Jesus fala para eles queridos, Jesus fala o seguinte porque vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé, tempestade acontecendo queridos, e eles clamam, Senhor salva-nos, estamos perecendo, agora vamos imaginar queridos, no caos, quando tem o caos, tudo que nós queremos é que cesse o caos, então aconteceu um caos ali você quer que cesse não dá tempo de ter discernimento muitas vezes depois que passa é que você começa a entender o que estava acontecendo aí vem Jesus no meio do caos onde eles queriam que a tempestade parasse, Jesus vai o que? falar, falar ensinar queridos nossos ouvidos têm que estarem atentos nos dias maus porque uma das características dos dias maus é tampar os nossos ouvidos, os nossos olhos, e a gente não percebe o que está acontecendo. E é onde Satanás nos pega, porque nós estamos contaminados. E aí Jesus, quando eles gritam, socorre aí Jesus, nós estamos perecendo. Jesus vem e fala, por que vocês estão com tanto medo? outra tradução diz, porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé, Jesus denuncia o que queridos? Um pecado daqueles homens, ah, porque havia pecado, então havia tempestade, dias maus, não são enviados por Satanás, uma das coisas que Satanás faz queridos, é linkar, a sua falta de leitura bíblica A sua falta de oração E até mesmo até o seu pecado Com o dia mal. Mas o dia mal não é para te matar É para te salvar Está entendendo? Diga glória a Deus A tempestade não era para matá-los A tempestade não era para Denunciar o pecado de algum deles Era para Jesus Denunciar o que? O medo Tá pastor Mas quem não tem medo? Todos nós estamos expostos ao medo, o problema é que o medo pode nos roubar de lugares que Deus tem para nós. E aí Jesus fala o quê? Por que, que vocês estão tão medrosos? Queridos, por trás das tempestades, por trás das tribulações, por trás dos ventos contrários, sempre existirá uma pergunta pronta: qual é a pergunta? Por que você está com medo? pastor, mas Jesus, eu estou perecendo, meu casamento está acabando, eu estou perdendo meu filho, eu estou perdendo meu marido para os vícios, eu tô, eu tô, minha casa está vindo ao chão, e Jesus vai perguntar sobre o medo, não é medo, eu estou mostrando o que está acontecendo, eu estou mostrando o resultado da, do caos, queridos, sempre haverá uma pergunta pronta de Jesus, porque vocês estão com medo, e Ele vai dizer, Ele vai denunciar o tamanho da sua fé, para quê? Para te humilhar? Não, para te ensinar a exercer uma fé, a fé não é para abrir portas queridos, a fé é para conhecer a Deus, a fé é para você aumentar o seu nível de intimidade com Ele, e aí queridos, o medo ele nos paralisa, Eu já fui assaltada, a mão armada Acabou, irmão Você pode ser o maior valentão do mundo Na hora que você vê, eu... Acabou Paralisou Nós fomos assaltados dentro da igreja O ano foi 2000 e... O Henrique, Sibeli estava... O Henrique, da Nova fora, da 2 da 3 2011 Eu faço conta no Nova fora ainda, irmãos Estávamos na igreja para uma vigília. Oito horas, escrente. Lá no Jardim América. E aí nós entramos, diferente daqui, não dava para ver a rua. Tem um negócio desse tampando. Aí estamos lá, pá, ah, bom, 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 guarinha começa a vigília. Aí o pastor entrou, só fez assim para nós, ó. Aí eu vi dois. que jeito, né? Capuz, boletom. Aquele estilinho. Com a arma pôs todo mundo no chão, irmãos, e como eu já tinha sido assaltado, né, eu tenho experiência, eu mesmo ofereci, falei, posso jogar a minha aliança? Pode, posso jogar o relógio? Fui jogando, irmãos, na época tinha Nextel, foi Nextel, foi iPhone, foi tudo, era dois, foi pegando, tinha umas 10, 15 pessoas, foi limpando todo mundo, aí chegou assim, ó, agora vocês ficam de joelho, Reza um Pai Nosso enquanto nós fogem. Aí, aí tinha uma irmã do meu lado, gritando, eu falei, cala a boca, vai levar tira aqui, isso, ah, por quê? Porque levaram um carro, ela achava que era o carro dela, mas não foi, irmãos, o medo ele paralisa, eu estou contando essa historinha, porque eu e você somos frequentemente assaltados no mundo do espírito, eu e vocês somos frequentemente colocados de joelho diante do medo. E aí você não acredita que o seu filho, seus filhos vão conseguir vencer e vão sim andar com Jesus. Você não acredita que o casamento vai aguentar mais um dia. Você não acredita que você vai conseguir honrar os compromissos. Você não acredita que você nem vai viver. E aí você quer o quê? Morrer. Queridos, ninguém que pede a morte quer morrer. Quem pede a morte quer parar de sofrer. Só que o medo te paralisa e faz você pensar na morte. O medo te paralisa e te faz você pensar no divórcio. O medo te paralisa e faz você pensar que seus filhos já eram. Faz pensar que você não vai casar, faz pensar que você não vai cumprir os compromissos. Faz pensar que nunca você vai ter filhos. Medo, 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 medo. Queridos, o medo é um ladrão para roubar aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, quando estamos diante da tempestade, na verdade o que Jesus espera de nós é que não tenhamos o medo. A tempestade é para nos ensinar a ativar o nosso medo. Quantos lugares nós deixamos de acessar em Deus por causa do medo? Quantos perdões nós deixamos de pedir ou liberar por causa do medo? Quantas curas nós deixamos de receber por causa do medo? A pergunta de Jesus é, por que você está com medo? Queridos, a pergunta... É para você tirar os olhos da tempestade. Tem hora que você precisa falar para alguém assim: ó, calma, 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 espera, deixa eu te ajudar a resolver o seu problema. O que que é o problema? Não, calma. Aonde você deixou cair? Vamos lá, nós vamos achar juntos. Aí vai lá e acha. Porque a pessoa na hora que perde onde é que você perdeu, onde é que você Eu não sei, não sei, não sei, o medo paralisou, aí quando você vem e fala, deixa de ser medroso, calma, você não perdeu, ainda dá tempo de restaurar esse casamento, ainda dá tempo de restaurar esse filho, esse dinheiro, essa família, essa, essa, essa moral sua diante da sociedade, esse trabalho, seja o que for, queridos, o que seria da mulher do fluxo de sangue? se ela tivesse medo de tocar na orla do manto, porque, porque, vamos, vamos combinar, uma multidão impedia, e quando ela levava um sanfonão para lá, Jesus falou, peraí, só um minuto, alguém me tocou, mestre, tem um monte de gente, não, mas alguém tocou na orla aqui, ó, saiu o poder, e ela é curada, queridos, o que seria do cego de Jericó, se ele tivesse medo de gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e os discípulos falam, para de amolar o mestre, quanto mais falava, mais ele, você acha que ele tinha medo? O que que ele encontrou? A cura, o que seria da mulher samaritana e do seu povo, que no caso, o ato dela refletiu em todo o seu povo, o que seria da mulher samaritana e no seu povo, se ela tivesse medo de pedir da água da vida para Jesus, e eu e você com medo, vem para o culto com medo, toca um casamento com medo, tem filhos com medo, não faz relacionamentos na igreja porque tem medo de, de entregar o coração para o outro, porque já feriu, porque já foi traído. Medo de acreditar em pastores, porque você já foi abusado, abusada emocionalmente, financeiramente, moralmente, por algum líder religioso. Medo de dar o seu coração para um discipulado, porque o discipulador, ao invés de aparar ele te tosou deixou você no, no, na pele como é que chama? a lã, né? era só para aparar para tirar o peso, né? mas ele foi lá e tosou, você sentiu frio e aí você tem medo fulano, vamos conversar não, não quero medo medo de dizer quem você é queridos, não existe ninguém aqui perfeito, não existe ninguém aqui, nenhum casamento, nenhuma criação de filhos, nenhum filho, nenhum nada, não tem ninguém aqui que tem moral para colocar o dedo em você e te julgar por alguma coisa, então não tenha medo de dar o seu coração uns aos outros, porque se você não fizer isso, a tempestade que era para te ensinar, ela vai te levar para o fundo e você não vai conseguir se recuperar, está entendendo? Diga glória a Deus, o que você tem perdido por causa do medo? Não precisa abrir, você sabe de cor, Lá em Salmo 23 no verso 4 diz Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me, me consolam Essa tradução ela é um pouco diferente Mas as pessoas conhecem mais a tradução convencional Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos, não é sobre não ter tempestades, não ter tribulações, ou não ter vale de trevas. Na verdade, é sobre a vara e o cajado que me protegem nesses lugares. A verdade é sobre quem está comigo nesses lugares. A verdade é sobre o bordão e o cajado que me consolam. Só, só é consolado, queridos, aquele que é afetado. Então não existe vida cristã sem ser afetado, não existe caminhada cristã, não existe evolução espiritual, não existe maturidade no casamento, na criação de filhos, na, na, no relacionamento na cidade sem ser afetado. Por isso que existe o bordão e o cajado, para quê? Para consolar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas no Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí fala fala de coisas lindas, mas quando chega no 4, ainda que eu ande, tem uma tradução que diz: mesmo quando eu ando, ou seja, queridos, andar no vale das trevas, ou, no, ou a sombra da morte, é inevitável para o cristão, se você não quer andar, nem entra, é como ir no mutirama e não andar no trem fantasma, não tem jeito irmão, você tem que participar daquilo lá, eu vou no mutirama, não tem jeito, não tem vida cristã, sem umas esfoladas, e as esfoladas queridos, eu não estou falando, de pedrada de Satanás o dia mal e o dia bom foram feitos pelo Senhor Considere, desfrute o dia bom mas considere o dia mal porque Deus fez os dois para que o homem não pudesse ver o que vai acontecer amanhã meu Deus queridos a tempestade ela é inevitável a tribulação, o vale da sombra da morte. Só que o texto diz: é porque tu estás comigo, queridos. O melhor lugar do mundo sem Jesus é o pior lugar. Mas o pior lugar do mundo, com Jesus, ele é o melhor lugar. Por isso que quando você vai numa periferia, em, em um hospital, em, em situações que você nem consegue emocionalmente estar, você olha e você vê a pessoa falando, você fala, como? A diferença é quem está com ela, querido. Na internet tem um vídeo da mãe Perdoando o assassino do seu filho Dizendo para ele, olhando os olhos dele Dizendo, eu te perdoo Você acha que ela está no vale da sombra da morte? Claro Você acha que ela está numa tempestade? Claro Só que tem uma diferença É quem está com ela E está diante dela Uma vara Ou um bordão e o cajado, fazendo o que? Consolando. Está entendendo? Diga glória a Deus. Lamentações 3. Lamentações fica pertinho de Jeremias. Se você voltar aí, adiantar, Salmos você chega lá. Lamentações 3. Lamentações 3 Vamos ler o verso 55 Podemos ler? Eu vou ler nessa tradução aqui que eu gostei dela O verso 55 diz Clamei Pelo teu nome, Senhor Das profundezas Da cova Estou vendo as bíblias rolar aí, vou esperar vocês acharem Lamentações, se você abrir em salmos, adiantar um pouquinho, você chega Abre em salmos, adianta aí uns 25 centavos Lamentações 3 Verso 55 Clamei pelo teu nome Senhor das profundezas da cova Tu ouviste o meu clamor Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste Não tenha medo Diga glória a Deus Deixa eu ler na tradução mais normal aqui ouviste, aliás, da mais profunda cova Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, quando pedi, e qual foi o pedido dele, olha só, não feche os teus ouvidos, aos meus lamentos, ao meu clamor, aí ele volta, no dia em que te invoquei, chegaste perto de mim, e disseste, não, tenha, medo, não, não, Tenha medo Queridos Lamentação fala de uma voz Que sai De dentro de uma cova Cova é um lugar de Morte Então todas as vezes Que você se encontrar Numa situação Em que você está convencido que acabou presta atenção nisso que isso pode salvar a sua vida queridos eu não tinha nem programado chegar nesse, nesse nível de conversa aqui mas quando se você for tentado a um suicídio acabar a sua vida se você for tentado a pegar a sua a sua roupa marido sair de casa mulher, pegar sua roupa, sair de casa filho abandonar a casa do seu pai ou, ou decidir romper o relacionamento com, seu pai, com seus pais é um cenário de cova aí você fala, não, mas é porque eu já tentei de tudo não dá mais ele ouviu o clamor de dentro de uma cova e o clamor era, era, não feche os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. E disse que no dia em que ele invocou, o Senhor chegou perto dele e disse, não tenha medo. Isso pode salvar o seu casamento, isso pode salvar a sua vida, isso pode salvar a sua relação com seus filhos. Porque a circunstância é de cova. A terra já está jogando em cima. Porque tem gente desistindo com muito menos do que isso. Já enterrou? Não. Já jogou terra? Também não. E você está desistindo? É? Não. Lamentações 3,55 Se você clamar e dizer a Ele Não feche os teus ouvidos diante do meu clamor Ele vai chegar perto de você e vai dizer Não tenha medo Quem está entendendo, diga glória a Deus Queridos, eu sinto no meu espírito Oh, Jesus Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás.
1: Olho para você, oh. Você, eu amo me chama.
0: Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para
1: trás. Olho para você,
0: Torro para você. sério, queridos. o senhor me fala de sepulturas covas lugares de morte casamentos criação de filhos finanças Relacionamentos entre filhos adultos com pais idosos, relacionamentos entre adultos, irmãos, sócios, sociedade, lugares de morte em que você já aceitou a sepultura você está só esperando os dias você está só esperando os dias para que a dor cesse ah. mas essa tempestade queridos ela não é para a morte é para lhe ensinar e o Senhor Jesus lhe faz a pergunta por que estás com tanto medo homem de pequena fé por que estás com tanto medo mulher de pouca fé tire os seus olhos do caos Tire os seus olhos da doença. Tire os seus olhos do diagnóstico. Tire os seus olhos da maldição hereditária. Tire os seus olhos da palavra que foi lançada sobre você. Tire os seus olhos do abuso que você sofreu. Tire os seus olhos... Daquilo que foi saqueado de você. Tire os seus olhos... Da terra que cai sobre essa cova... me ouviu, aproximou de mim e disse, não
1: tenha medo ah, não acabou hey.
0: ele libera nessa noite o amor dele o amor dele se aproxima de ti nessa noite o amor que tira homens e mulheres covas, o amor que tira os casamentos do divórcio, o amor que tira filhos das drogas, o amor que tira filhos do litígio com os pais... essa luz aqui, você que se sente movido, você que se sente que precisa dessa ação do Espírito se aproximar de você e tirar você dessa cova, não importa a cova, vem aqui à frente, vira aqui à frente e clamar. É o grito que você vai dar nessa noite para que o Senhor possa ouvir dos céus fique à vontade, pode vir aqui se ajoelhar aqui, orar e dizer Deus não cesses não tape os seus ouvidos de ouvir o clamor seja qual for o seu clamor seja qual for a sua cova, seja qual for a ameaça qual é a ameaça qual é Ameaça! Nessa noite o Senhor tira! Ele tira! Raki, orealama, surialama! Olha a ele!
1: por para você! para você! A cruz, tudo que passou. Você
0: off Já nasceu, já nasceu
1: vida, vida,
0: vida não a morte a vida Dizem que no original Neste momento que Mateus e Lucas Narram Jesus só fez o seguinte Por causa da autoridade Queridos, nessa noite, Deus está entregando a você uma autoridade para levantar de lugares de morte. Por que, que nós estamos falando isso? Porque talvez em algumas áreas da sua vida você... Mas em alguns lugares é morte. Morte tem pessoas que têm um, um casamento tão estabilizado, um casamento tão bom, mas, no seu ministério, naquilo que foi chamado para fazer, está morto, e aí os dias vão passando, e afinal de contas, você tem uma família estruturada, então, não queridos, Deus tem vida no ministério, vida no casamento, vida na criação de filhos, vida na saúde, vida na relação com seus pais, com os filhos, na sociedade. As tempestades, elas vêm para nos ensinar e nos tirar de lugares de morte, de lugares onde não frutifica, onde não produz, quem recebe essa autoridade, diga glória a Deus, quarta-feira, às 19h30, e domingo, às 18h,